0: Hola mi amada, bienvenida a este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada, este episodio lo hago con todo el amor del mundo, como todos los que he hecho anteriormente, siempre he dedicado a ti, te amo, te amo con todo mi amor. Capítulo 20 Siempre me sospeché que acabarías acostándote con él, dijo Oliveira. La maga tapó a su hijo, que berreaba un poco menos, y se frotó las manos con un algodón. Por favor, lávate las manos como Dios manda, dijo Oliveira, y saca toda esa porquería de ahí. Enseguida, dijo la maga, Oliveira aguantó su mirada, lo que siempre le costaba bastante. Y la maga trajo un diario, lo abrió sobre la cama, metió los algodones, hizo un paquete y salió de la pieza para ir a tirarlo al water de relleno. Cuando volvió, con las manos rojas y brillantes, Oliveira le alcanzó a un mate. Se sentó en el sillón bajo, chupó aplicadamente, siempre estropeaba el mate, tirando de un lado y de otro la bombilla revolviéndola como si estuviera haciendo polenta. En fin, dijo Oliveira, sacando el humo por la nariz. De todos modos me podían haber avisado. Ahora voy a tener 600 francos de taxi para llevarme mis cosas a otro lado y conseguir una pieza que no es fácil en esta época. No tienes por qué irte, dijo la maga. ¿Hasta cuándo vas a seguir imaginando falsedades? Imaginando falsedades, dijo Oliveira. Hablas como en los diálogos de las mejores novelas rioplatenses. Ahora solamente te falta reírte con todas las vísceras de mi grotesquería sin pareja. Y la rematas fenómeno. Se nos llora más, dijo la maga mirando hacia la cama. Hablemos bajo, va a dormir muy bien con la aspirina. Yo no me he acostado para nada con Gregor Obis. Oh sí, que te has acostado? No, Horacio. ¿Por qué no te lo iba a decir? Desde que te conocí no he tenido otro amante que vos. No me importa si lo digo mal y te hacen reír mis palabras. Yo hablo como puedo, no sé decir lo que siento. Bueno, bueno, dijo aburrido Oliveira, alcanzándole otro mate. ¿Será que tu hijo te cambia entonces? Desde hace días estás convertida en lo que se llama una madre. Pero Rocamondoá está enfermo. Más bien, dijo Oliveira, qué querés, a mí los cambios me parecieron de otro orden, en realidad ya no nos aguantamos demasiado, vos sos el que no me aguanta, vos sos el que no aguantás, a modoa eso es cierto, el chico no entraba en mis cálculos, tres es mal número dentro de una pieza, pensar que con los chips ya somos cuatro, es insoportable sí, si, no tiene nada que ver Si calentara la pavita Dijo Oliveira No tiene nada que ver Repitió la maga Porque me haces sufrir bobo. Yo sé que estás cansado Que no me quieres más Nunca me quisiste Era otra cosa Una manera de soñar Andate Horacio No tenés por qué quedarte A mí ya me ha pasado tantas veces Miró hacia la cama, Rocamodoa dormía. Tantas veces, dijo Oliveira, cambiando la yerba. Para la autobiografía sentimental sos de una franqueza admirable. Que lo diga Oshib, conocerte y oír enseguida la historia del negro es todo uno. Tengo que decirlo o no comprendes. No lo comprenderé, pero es fatal. Yo creo que tengo que decirlo aunque sea fatal. Es justo que uno le diga a un hombre cómo ha vivido, si lo quiere. Hablo de vos, no de Ossip. Vos me podías contar o no de tus amigas, pero yo tenía que decirte todo. Sabes, la, es la única manera de hacerlos irse antes de empezar a querer a otro hombre. La única manera de que pasen al otro lado de la puerta y nos dejen a los dos solos en la pieza. Una especie de ceremonia expiatoria. Y por qué no propiciatoria, primero el negro. Sí, dijo la maga mirándolo. Primero el negro, después Ledesma desma, después le desma claro, y los tres del callejón la noche de carnaval. Por delante, dijo Oliveira, cebando el mate. Y Monsieur Vincennes, el hermano del hotelero, por detrás, y un soldado que lloraba en un parque, por delante. Y vos. Por detrás. Por eso de ponerme a mí en la lista estando yo presente es como una confirmación de mis lúgubres premoniciones. En realidad la lista completa se la habrás tenido que recitar a Gregorovius. La maga revolvía la bombilla, había agachado la cabeza y todo el pelo le cayó de golpe sobre la cara, borrando la expresión que Oliveira había espiado con aire indiferente. Después fuiste la amiguita de un viejo boticario y el hijo de un comisario todo el vento te sacó Oliveira canturreaba el tango la maga chupó la bombilla y se encogió de hombros sin mirarlo pobrecita, pensó Oliveira le tiró un manotón al pelo echándoselo para atrás brutalmente como si corriera una cortina la bombilla hizo un ruido seco entre los dientes es casi como si me hubieras pegado, dijo la maga tocándose la boca con dos dedos que temblaban a mí no me importa pero por suerte te importa dijo Oliveira si no me estuvieras mirando así te despreciaría sos maravillosa con roca modua y todo ¿de qué me sirve que me digas eso? a mí me sirve sí, a vos te sirve a vos todo te sirve para lo que andas buscando querida dijo gentilmente Oliveira las lágrimas estropean el gusto de la hierba de sabido. A lo mejor también te sirve que yo llore. Sí, en la medida en que me reconozco culpable. Andate, Horacio, va a ser lo mejor. Probablemente, fíjate, de todas maneras, que si me voy ahora cometo algo que se parece casi al heroísmo. Es decir, que te dejo sola, sin plata y con tu hijo enfermo. Sí, dijo la maga sonriendo homéricamente entre las lágrimas. Es casi heroico, ¿cierto? Y como disto de ser un héroe, me parece mejor quedarme hasta que sepamos a qué atenernos, como dice mi hermano con su bello estilo. Entonces quédate. ¿Pero vos comprendes cómo y por qué renuncio a ese heroísmo? Sí, claro. A ver, explica por qué no me voy. No te vas porque sos bastante burgués y tomas en cuenta lo que pensarían Ronald y Babs y los otros amigos. Exacto. Es bueno que veas que vos no tenés nada que ver en mi decisión. No me quedo por solidaridad ni por lástima, ni porque hay que darle la mamadera a Rocamodoa, y mucho menos porque vos y yo tengamos todavía algo en común. Sos tan cómico a veces, dijo la maga. Por supuesto, dijo Oliveira. Bob Hope, eras una mierda al lado mío. Cuando decís que ya no tenemos nada en común, pones la boca de una manera... Un poco así, ¿verdad? Sí, es increíble. Tuvieron que sacar los pañuelos y taparse la cara con las dos manos. Soltaban tales carcajadas que Rocamadura se iba a despertar. Era algo horrible. Aunque Oliveira hacía lo posible por sostenerla, mordiendo el pañuelo y llorando de risa. La maga resbaló un poco del sillón, que tenía las patas delanteras más cortas, y la ayudaba a caerse. Hasta quedar enredada entre las piernas de Oliveira, que se reía como un hijo entrecortado, y que acabó escupiendo el pañuelo con una carcajada. Mostrar otra vez cómo pongo la boca cuando digo esas cosas, suplicó Oliveira. Así, dijo la maga, y otra vez se retorcieron hasta que Oliveira se dobló en dos apretándose la barriga, y la maga vio su cara contra la suya, los ojos que la miraban brillando entre las lágrimas, se besaron al revés, ella hacia arriba y él con el pelo colgando como un fleco se besaron mordiéndose un poco porque sus bocas no se reconocían estaban besando bocas diferentes buscándose con las manos en un enredo infernal de pelo colgando y el mate que se había volcado al borde de la mesa y chorreaba en la falda de la maga decime cómo hace el amor osip murmuró Leo ir apretando los labios contra los de la maga Pronto que se me sube la sangre a la cabeza, no puedo seguir así, es espantoso. Lo hace muy bien, dijo la maga, mordiéndose el labio, muchísimo mejor que vos, y más seguido. Pero te retira la murta, no me vayas a mentir, te retira de veras, muchísimo por todas partes, a veces es demasiado, es una sensación maravillosa, y te hace po poner con los plines en las, entre las arbustas, Sí, después nos entretornamos los porcios hasta que él dice basta y basta. Y yo tampoco puedo más hasta que apurarse, y comprendes. Pero eso vos no lo puedes comprender, siempre te quedas en la gonfia más chica. Yo y cualquiera, razón Oliveira enderezándose. Che, este mate es una porquería, yo me voy un rato a la calle. ¿No crees que te siga contando de decir? Dijo la maga en clíglico. Me aburre mucho el glíglico, además vos no tenés imaginación, siempre decís las mismas cosas, la gonfia, vaya novedad, y no se dice contando de. El glíglico lo inventé yo, dijo la resentida la maga, vos soltás cualquier cosa y te lucís, pero no es el verdadero glíglico. Volviendo a decir, no seas tonto Horacio, te digo que no me ha costado con él, te tengo que hacer el gran juramento de los Siux. No, al final me parece que te voy a creer Y después dijo la maga Lo más probable es que acabe por acostarme con él, Pero serás vos el que lo habrá querido ¿Pero a vos realmente te puede gustar este tipo? No Lo que pasa es que hay que pagar la farmacia De vos no quiero ni un centavo Yo Chip no le puedo pedir plata y dejarlo con las ilusiones Sí, ya se dijo Oliveira tu lado samaritano, al soldadito del parque tampoco lo podía dejar que llorara, tampoco Horacio, ya veis lo, lo, distinto, lo distintos que somos, sí la piedad no es mi fuerte, pero también yo podría llorar en una de esas y entonces vos, no te veo llorando dijo la maga, pero vos eh, sería como un desperdicio, para vos sería como un desperdicio, alguna vez he llorado, ¿Alguna vez he llorado? De rabia solamente, vos no sabés llorar Horacio, es una de las cosas que no sabés. Oliveira trajo la maga y la sentó en las rodillas, pensó que el olor de la maga, de la nuca de la maga lo entristecía. Ese mismo olor que antes, buscar a través de, pensó confusamente si sí. es una de las cosas que no sé ser. Eso y llorar y compadecerme. Nunca nos quisimos, le dijo besándola en el, en el pelo. No hables por mí, dijo la maga cerrando los ojos. Vos no podés saber si yo te quiero o no, ni siquiera eso podés saber. ¿Tan ciego me crees? Al contrario, te haría tanto bien quedarte un poco ciego. Ah, sí, el tacto que reemplaza las definiciones, el instinto que va más allá de la inteligencia, la vía mágica, la noche oscura del alma. Te haría bien, se obligó, sostinó la maga como cada vez que no entendía y quería disimularlo. Mira, con lo que tengo me basta saber que cada uno puede irse por su lado, yo creo que necesito estar solo. Lucía, realmente no sé lo que voy a hacer. Y voce a Rocamodua, que me parece que se está despertando. Les hago la injusticia de retratarlos mal y no quiero que siga. Por mí, por Rocamodua, no, tiene, no tienes que preocupar. No me preocupo. Pero andamos los tres enredándonos en los tobillos del otro es incómodo antiestético yo no seré lo bastante ciego querida pero el nervio óptico me alcanza para ver que vos te vas a arreglar perfectamente sin mí sin ninguna amiga mía ninguna amiga mía se ha suicidado hasta ahora aunque me orgullo sangre al decirlo siempre me sospeché que acabarías acostumbrado Sí, Horacio. De manera que si consigo reunir suficiente heroísmo para plantarte esta misma noche mañana, aquí no ha pasado nada. Nada, dijo la maga. Vos le llevarás de nuevo a tu chico a Madame Inérene y Rene, volverás a París a seguir tu vida. Eso. Irás mucho al cine, seguirás leyendo novelas, te pasarás con riesgo de tu vida en los peores barrios y las peores horas. Todo eso. Encontrarás muchísimas cosas extrañas en la calle, las traerás, fabricarás objetos o aún te enseñará juegos de malabares y o sí, te seguirá a dos metros de distancia con las manos juntas y una actitud de humilde reverencia. Por favor Horacio, dijo la maga abrazándose a él y escondiendo la cara, por supuesto que nos encontramos mágicamente ma en los sitios más extraños como aquella noche en la Bastilla. ¿Te acordás? En la rue d'Aval yo estaba bastante borracho y vos apareciste en la esquina y nos quedamos mirándonos como idiotas porque yo creía que esa noche vos ibas a un concierto. Y vos me habías dicho que tenías una cita con Madame Leonie por eso nos hizo tanta gracia encontrarnos en la rue d'Aval. Vos llevabas el pullover verde Y te habías parado en la esquina a consolar a un pederasta. Lo habían echado a golpes del café y lloraba de una manera. Otra vez me acuerdo que nos encontramos cerca del cuay de Gemapés. Hacía calor, dijo la maga. Nunca me explicaste por qué andabas buscando por el cuay de Gemapés. Oh, no buscaba nada. Tenías una moneda en la mano. Me la encontré en el cordón de la vereda y brillaba tanto. Y después fuimos a la plaza de la República donde estaban los saltimbanquis y nos ganamos una caja de caramelos. Eran horribles. Otra vez yo salía del metro, montó un tubenet y vos estabas sentada en la terraza de un café con un negro y un filipino. Y vos nunca me dijiste que tenías que hacer por el lado de Montaubernet. Iba a lo que iba a lo de una pedicura, dijo Oliveira. Tenía una sala de espera empapelada con escenas entre Violeta y Solferino, góndolas, palmeras y unos amantes abrazados a la luz de la luna. Imagínatelo. Repetido. 500 veces en tamaño 12 por 8. Vos ibas por eso, no por las los callos. No eran callos, hija mía, una auténtica verruga en la planta del pie, a parece. ¿Se te cortó, se te curó bien? dijo la maga levantando la cabeza y mirándolo con gran concentración. A la primera carcajada, Rocamodúa se despertó y empezó a, a quejarse. Olivera suspiró, ahora iban a repetir la escena. Por un rato solo vería a la maga de espaldas, inclinada sobre la cama, las manos yendo y viniendo. Se puso a cebar mate y a armar un cigarrillo. No quería pensar. La maga fue a lavarse las manos y volvió. Tomaron un par de mates casi sin mirarse. Lo bueno de todo esto, dijo Oliveira, es que no le damos calce a radioteatro. No me mires así. Si pensas un poco te vas a dar cuenta de lo que quiero decir. Me doy cuenta, dijo la maga. No es por eso que te miro así. ¿A ¿Ah, vos crees que...? Un poco, sí, pero mejor no volver a hablar. Tienes razón bueno, man, bueno, me parece que me voy a dar una vuelta No vuelvas, dijo la maga En fin, no exageremos ¿Dónde crees que vaya a dormir? Una cosa son los nudos guardianos Y otra el céfiro que sopla en la calle Debe haber cinco bajo cero Va a ser mejor que no vuelvas Horacio, dijo la maga Ahora me resulta fácil decírtelo, comprende en fin, dijo Oliveira, me parece que nos apuramos a congratularnos por nuestro sabor Fairé. Te tengo tanta lástima, Horacio. Ah, eso no, despacito. O sabes que yo a veces veo, veo tan claro pensar que hace una loca que una hora se me ocurrió que lo mejor era ir a tirarme al río la desconocida del Sena, pero si vos no es como un cisne, te tengo lástima, insistió la maga. Ahora me doy cuenta, la noche que nos encontramos detrás de Notre Dame, también, también vi que, pero no lo quise creer, llevabas una camisa azul tan preciosa. Fue la primera vez que, fu eh, que fuimos juntos, a un hotel ¿verdad? no, pero es igual y vos me enseñaste a hablar en glílico si te dijera que todo eso lo hice por lástima vamos dijo Oliveira mirándola sobresaltado esa noche vos corrías peligro se veía como una sirena a lo lejos y se puede explicar mis peligros son los metafísicos, dijo Oliveira. Créeme, mi. Créeme, a mí no me van a sacar del agua con ganchos. Reventaré de una, conclusión, de una oclusión intestinal, de la gripe asiática o de un peyo 403. No sé, dijo la maga, yo pienso a veces en matarme, pero veo que no lo voy a hacer. ¿No crees que es solamente por Recumadua? Antes de él era lo mismo. La idea de matarme no hace siempre bien. Pero vos que no lo pensás, porque decís peligros metafísicos, también hay ríos metafísicos. Horacio, vos te vas a tirar a uno de esos ríos. A lo mejor, dijo Oliveira, ese es el Tao. A mí me pareció que yo podía protegerte, no digas nada. En segundo... Segunda posición la Nacional de Tao. A mí me pareció que yo podía protegerte, no digas nada. Enseguida me di cuenta que no me necesitabas, hacíamos el amor como dos músicos que se juntan para tocar sonatas, precioso lo que decís, era así, el piano iba a su lado y el violín por el suyo, de eso salía la sonata, pero ya ves, en el fondo no nos encontrábamos, me di cuenta enseguida Horacio, pero las sonatas eran tan hermosas, sí querida, y el grílico, vaya, y todo, el club, aquella noche en el cual de bajo los árboles, cuando cazamos estrellas hasta la madrugada y nos contamos historias de príncipes y vos tenías sed y compramos una botellita de espumante carísimo y bebimos a la orilla del río. Entonces vino un clochar, dijo Oliver y le dimos la mitad de la botella. Y el clochar salía una barbaridad, latín y cosas orientales. Y vos le discutiste algo, A Roes creo, sí, a Roes. Y la noche que el soldado... Me tocó el traste en la folla de litrón Y vos le diste una trompada en la cara Y nos metieron presos a todos Que no oiga Rocamodua Dijo Oliveira riéndose Por suerte Rocamodua no se acordará nunca de vos Todavía no tiene nada detrás de los ojos Como los pájaros que comen las migas Que uno les tira Te miran las comen, se vuelan, no queda nada. No, dijo Oliveira, no queda más. En el rellano gritaba la del tercer piso borracha, como siempre a esa hora. Oliveira miró vagamente hacia la puerta, pero la maga lo apretó contra ella. Se fue resbalando hasta ceñirle las rodillas, temblando y llorando. ¿Por qué te afligís así? dijo Oliveira. Los ríos metafísicos pasan por cualquier lado. No hay que ir muy lejos a encontrarlos. Nadie se ha ahogado con tanto derecho como yo. Monona, te prometo que una cosa. Recordarme de vos a último momento para que sea todavía más, am más amarga. Un verdadero folletín con la tapa en tres colores. No te vayas, murmuró la maga apretándole los dientes. Déjame saber muy bien que voy a volver, por lo menos esta noche. Vamos juntos, dijo la maga. Ves, camada duerme, va a estar tranquilo hasta la hora del biberón. Tenemos dos horas, vamos al café del barrio árabe, ese cafecito triste donde se está también. Pero Olivera quería salir solo, empezó a librar poco a poco las piernas del abrazo de la maga, le acariciaba el pelo, le pasó los dedos por el collar, la besó en la nuca, detrás de la oreja, oyéndola llorar con un, eh, todo el pelo colgándole en la cara. Chantaje uno, pensaba lloremos cara a cara, pero no ese hipo barato que se aprende en el cine le levantó la cara, la obligó a mirarlo el canalla soy yo, dijo Oliveira, déjame pagar a mí llora por tu hijo que a lo mejor se muere pero no malgastes las lágrimas conmigo madre mía, desde los tiempos de sola no se veía una escena semejante. Déjame salir, por favor. ¿Por qué? Dijo la maga sin moverse del suelo, mirándolo como un, pero, como un perro. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Ah, vos querés decir que todo esto anda a saber. Yo creo que ni vos ni yo tenemos demasiada culpa. No somos adultos, Lucía es un mérito que se paga caro, los chicos se tiran siempre de los pelos después de haber jugado, debe ser algo así, habría que pensarlo. Y aquí termina tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, espero te haya gustado. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi ser.